0: Olá, pessoal! Nessa nova aula do Desenhando Direito, nós vamos continuar falando sobre o artigo 15 do Código Penal, ou seja, sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Mais precisamente, nessa aula, nós vamos trabalhar com o arrependimento eficaz, porque a desistência voluntária nós já trabalhamos na aula passada. No final dessa aula, eu vou trazer uma novidade aqui no Desenhando Direito, nas nossas aulinhas, que eu espero que vocês gostem. Então, assiste ela até o final para saber o que é essa novidade. Vamos, então, à leitura aqui do capítulo do artigo. O artigo fala o seguinte... O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Nós já vimos na aula passada que essa primeira parte aqui, ó, desiste de prosseguir na execução, ele é ligada à desistência voluntária. O arrependimento eficaz ele vai se encontrar nessa segunda parte. Ó, impede que o resultado se produza. Então, nós vamos trabalhar com esse conceito o agente que impede que o resultado se produza. Isso é o arrependimento eficaz. Vamos começar aqui nem na aula passada estudando iter criminis. Nós temos o início da execução e nós temos o recebimento aqui da denúncia ou queixa e depois os outros atos do iter criminis, fim da execução, consumação. Esses três primeiros atos, como eu disse para vocês anteriormente, eles são parte do iter tá? O recebimento não, mas nós precisamos dele para entender um conceito Desistência voluntária. Nós já vimos na aula passada que a desistência voluntária vai se encaixar depois do início da execução, porque anteriormente não tem crime, e ela vai ser antes do final da execução. O arrependimento eficaz, eu já adiantei um pouquinho para vocês, ele está localizado depois do final da execução e antes da consumação, justamente nessa partezinha aqui, ó, depois desse ponto e até este ponto aqui. É aqui que está localizado o arrependimento eficaz. E depois da consumação do crime, nós vamos ter um dos últimos elementos aqui, que seria o arrependimento posterior, que vai ser estudado na próxima aula. Ele vai ocorrer depois da consumação e antes do recebimento da denúncia ou queixa. Isso é um assunto para uma outra aula. Hoje nós vamos conversar sobre arrependimento eficaz. E a primeira coisa que a gente tem que falar sobre arrependimento eficaz é o conceitozinho dele. Depois de já praticado todos os atos executórios suficientes à consumação do crime, o agente arrepende-se e atua em sentido contrário, evitando a produção do resultado. É isso que é o arrependimento eficaz. Depois de já praticado todos os atos executórios suficientes à consumação do crime, ou seja, depois do fim da execução, que nem no nosso gráfico, o agente ele vai se arrepender e vai atuar em sentido contrário, evitando a produção do resultado, ou seja, evitando a consumação. Então, ele tem que estar antes da consumação, e depois do fim da execução. Essa é a primeira noção que nós vamos ter sobre arrependimento eficaz. Eu vou dar um exemplo para vocês, para que fique bem fácil de entender. Vamos supor que dois agentes estejam dentro de um barco, em alto mar. Aqui nós temos dois agentes, o A e o B. O nosso agente A empurra o agente B para fora, e o agente B vai cair no mar. O B não sabe nadar. O B ele vai morrer se o A quiser. O A ele começou, deu início à execução de um crime de homicídio, porque era isso que ele queria, empurrando o B na água. Ele sabe que o B não sabe nadar e sabe que o B vai morrer. O que acontece, então? Ele já acabou o ato de execução dele, ó. ele já empurrou o B na água. O B já está partindo para a consumação do delito, ele já está se afogando. Aonde vai surgir o arrependimento eficaz? O agente ele tem que se arrepender e atuar em sentido contrário. Ou seja, se o A se arrepender do que ele fizer com o B e também pular aqui na água, conseguir salvar a vida do B e trouxer ele de volta para o barco, o que vai acontecer? O A não vai responder por crime algum. Por que, Rodrigo? Porque existe um instituto chamado Arrependimento Eficaz, que fala o seguinte, se o agente impede que o resultado se produza, ele só vai responder pelo que ele já praticou. Se o B não teve lesão nenhuma, ele, o A não vai responder por nada, absolutamente nada, nenhum crime. Porque empurrar ele na água até então, se ele não sofreu nada, nem via de fato nada, isso não é um crime, então ele não vai responder por nada. Então, nesse exemplo, fica bem fácil da gente notar aonde se encontra o arrependimento eficaz. O A já tinha empurrado o B na água, ele já tinha caído, ele não sabia nadar. Então, a partir daqui, ele ia se afogar. O que o, B, o A faz? Ele evita que isso ocorra. Posso dar um exemplo com um tiro. Vamos naquele exemplo da aula passada. A pessoa que só tem uma bala, ela vira e atira na outra. O A atira no B o B cai sangrando e fatalmente vai chegar ao homicídio. Só que depois de efetuar o tiro, o único tiro que ele tinha, depois de acabar tudo o que ele podia, ou seja, encerrar a execução do que ele pretendia, que era o homicídio, o A se arrepende e leva o B para o hospital e consegue salvar a vida dele. O que vai acontecer com o agente A? Ele vai responder pela lesão que ele provocou no B e não pelo crime de homicídio se o B não vier a falecer. Ele só vai responder pelo que ele já praticou. O arrependimento eficaz é isso, é bem simples. Ele ocorre depois do fim da execução. Qual que é a natureza jurídica do arrependimento eficaz, pessoal? Isso aqui também vai valer para desistência voluntária. Vamos fazer uma ponte aqui. Ó. Tanto o arrependimento eficaz quanto a desistência voluntária, eles têm a mesma natureza jurídica. É igual. O professor Nelson Gria, ele fala o seguinte, ó, a natureza jurídica do arrependimento eficaz é uma causa de extinção da punibilidade, fora daqueles casos previstos no artigo 107. A gente vai chegar lá ainda. O artigo 107 prevê causas de extinção da punibilidade. O professor Nelson Gria, ele entende que tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz seriam causas de extinção da punibilidade. Só que direito, como vocês sabem, é uma coisa meio complicada e nós temos um outro posicionamento que é o do professor Frederico Marx, seguido pelo professor Damasio e adotado pela maioria da doutrina atual, que fala o quê? Que é uma causa de atipicidade do fato e não distinção extinção da punibilidade. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária, a natureza jurídica deles vai ser de atipicidade do fato, ou seja, aquele fato não é considerado crime. Por que isso, pessoal, atipicidade? Por que eles entendem assim? Porque só pode punir a tentativa quando existe uma norma de extensão, parecida com aquela que a gente acabou de estudar no inciso 2 do artigo 14, ou seja, a tentativa. Se a lei penal, ao determinar que a gente só vai responder pelos atos já praticados, quis, nos casos de existência voluntária e do arrependimento eficaz, afastar a punição da tentativa, o que vai acontecer? Nada, isso não vai ser crime, entendeu? Ele só vai responder pelo que ele já praticou. Ou seja, como a gente conversou na aula passada, ele quer excluir a tentativa. Aqui, a tentativa ela vai ser o quê? Excluída. Ele quer evitar que haja tentativa. É exatamente isso que vai se buscar com arrependimento eficaz e com a antecedência voluntária. Por isso que ela é uma atipicidade do fato e não uma causa de extinção da punibilidade. É esse o entendimento majoritário da doutrina. Então, se for ter que responder alguma coisa em alguma questão, procurem exatamente seguir a posição do Frederico Marx e não a posição do Nelson Hungria. Tem mais dois pontos aqui que eu quero pôr para vocês, que são bem cobrados. Acho que até nós já conversamos sobre isso na aula passada, mas vamos reprisar aqui. O agente ele só vai responder pelos atos já praticados. Eu estou insistindo isso com vocês. Você lembra daquela ponte de ouro que eu expliquei? Que é uma ponte de ouro que quer salvar o agente, quer falar para ele, oh, amigo: se você ajudar a evitar aquilo que você começou, você vai ter uma ponte de ouro. Você vai sair do crime maior para o crime menor, se você conseguir evitar que esse crime aqui ocorra ponte de ouro. Vamos lembrar disso daqui. Ó. As duas são uma política criminal para evitar que o agente consuma o crime. Por isso, ele só vai responder pelos atos já praticados, como eu insisti com vocês aqui. E o segundo ponto é o não impedimento da produção do resultado. O que, que é isso, pessoal? E se o agente não impedir que o resultado ocorra? Ou seja, se o resultado ocorrer. E se esse resultado aqui ó, ocorrer? Vamos dar um exemplo aqui do barquinho. O A pula na água, traz o B de volta Porém, o beijo engoliu tanta água que ele acaba falecendo no bote. O que vai acontecer com A? Ele vai responder por homicídio, pessoal. Porque o não impedimento do resultado vai levar à punição do agente por aquilo que ele praticou. Tá? Ele só vai responder pelos atos já praticados. tá certo isso aqui, pessoal? Tem que ficar bem claro isso aqui mesmo. Tá? Vamos a mais uma diferenciazinha, que é o seguinte. Qual a diferença entre arrependimento eficaz e desistência voluntária? O que esse tem de diferente para esse? Você lembra que eu falei que essa linha aqui do iter criminis, ela é muito importante? Por que, que eu falei isso? Porque nós temos que lembrar o seguinte, ó, se já chegou ao final da execução e o agente se arrependeu, o que vai acontecer é um arrependimento eficaz, certo? E se o agente se arrepender antes do final da execução, o que vai acontecer é uma desistência voluntária. É basicamente essa a diferença. O A tá com uma arma deu um tiro no B e ia jogar ele na água. O B ia falecer. Só que o A leva o B embora, acode o B e o B não morre, tendo mais balas na arma. Esse é o melhor exemplo que eu posso dar. O que vai acontecer, então, com o A? Uma desistência voluntária. O A tinha, lá no tambor do revólver, vários projéteis. Ele podia ter continuado, ele não chegou no final da execução. Ele usou apenas um projétil na arma dele. Todos os outros ainda estavam lá intactos. Só que ele se arrependeu, ajudou o B. Então, isso é uma desistência voluntária. Como seria um arrependimento eficaz, Rodrigo? De um outro jeito, o A deu todos os tiros que ele possuía. Ele esgotou toda a execução dele. Ele não tinha mais como fazer nada. Ele fez tudo o que ele queria, chegou ao final da execução. Porém, depois desse momento, ele se arrepende e evita a consumação. Arrependimento eficaz. Bem simples essa diferença. Se a gente olhar o crimes, fica muito fácil daqui. A última diferença que eu vou conversar com vocês é sobre o arrependimento posterior. É exatamente ter crimes. Se o crime consumou e o agente se arrependeu depois da consumação do crime, ele ainda pode ter algum benefício, tá? Em determinados crimes, a gente vai ver certinho isso aqui daqui a pouco. Na próxima aula, ele vai responder pelo arrependimento posterior. Então você vai lembrar que tem que ser, Se o crime está consumado, não se fala mais em arrependimento eficaz, não se fala mais em desistência voluntária. O não impedimento da produção do resultado ocorre no quê? No cometimento do crime. Então, se passou. Para esse lado, se consumou o crime, não se fala mais em arrependimento eficaz e não se fala mais de desistência voluntária. O que pode sobrar é o arrependimento posterior, que a gente vai ver na próxima aula. Agora, pessoal, vem aquela surpresinha que eu falei para vocês. O Desenhando de Direito vai inaugurar o Questões Comentadas. O que é isso, pessoal? Eu vou trazer para vocês uma questão sobre o assunto que a gente está conversando e no próximo vídeo eu vou trazer a resposta dessa questão com tudo o que for pertinente a essa questão. A questão que eu vou deixar para vocês é uma questão de defensor público do Amazonas, lá do ano de 2011, que fala o quê? Sobre a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, assinale a alternativa correta. Eu vou sugerir para vocês que dê um pause agora no vídeo, olhe atentamente essa questão, leia ela, tenta resolver sem ajuda de nada e logo aqui na sequência eu vou deixar para vocês, como vocês estão vendo, o vídeo, o link para você acessar o vídeo dessa questão comentada, para você ver se você acertou o porquê você acertou, o porquê você errou, cada item comentado, item por item, para que a gente possa aqui evoluir e fixar então a matéria. Vou deixar mais um outro vídeo, que é da nossa próxima aula, quando ela estiver disponível, sobre arrependimento posterior, já vai estar aqui o link para o vídeo, é só clicar e continuar seguindo a gente. Tem o um link para você se inscrever aqui no canal Desenhando Direito, o link também para você ir em todas as nossas aulas, na playlist completa das nossas aulas de penal geral, e também mais uma aula aqui do nosso parceiro. Hoje eu vou trazer uma aula para vocês um novo canal dele, que é o Penal é Legal, é um canal do professor Marlon Ricardo super legal, que vocês podem ir lá e conhecer ele a fundo, também tem questões comentadas, também tem muita matéria sobre direito penal, e é bom também para vocês usarem, para vocês terem uma noção melhor de direito, aprenderem a matéria, fixarem, é importante que a gente faça sempre repetição disso, então quem puder assistir as aulas dele também, eu acho que é válido, é super legal. Assistam o vídeo das questões comentadas, o primeiro vídeo é sobre essa aula, sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz sobre essas duas últimas aulas que eu fiz com vocês, e lá vai ter tudo comentado certinho. Quem curtiu a aula, pessoal, dá um curtir, compartilha o vídeo nas mídias sociais, que isso ajuda a continuar fazendo as aulas, isso ajuda a continuar gratuito aqui o desenho direito, e motiva a gente a fazer muito mais aulas. Muito obrigado e até a próxima!